0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sider aqui na programação do Punk. Eu quase dei uma gaguejada aqui, mas nós estamos de volta nesse programa maravilhoso, o primeiro de 2021. Eu sou Marcos Santos estou aqui com eles, Wesley Braga Bruno Matias e Ana. Cara, ele ligou amigos.
1: Hello!
2: Hello, hello, baby. I can't hear you, say you, o que. ta,
1: ta, 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 ta.
0: Uma boa noite a todos. Ou bom dia, ou boa tarde. É, é. Porque a gente ia fazer ao vivo esse programa, né? Mas... É, Problemas técnicos. Até técnicas. eu coloquei
1: lá no meu perfil de fazer uma live no
0: Insta. Você colocou?
1: Coloquei. Eu só não vou fazer porque, tipo assim, não convém, né? Estamos no meu quarto e é um lugar sagrado, né? Pra ficar expondo, assim, na internet.
3: Isso aí. É o nosso cantinho.
0: Eu, é como
1: assim nossa
0: meu Pegou mal, pegou estranho isso, né? Meu cantinho. Ah, vai me dizer que você não gosta de um cantinho, Marcos. É um cantinho, mas não é o nosso cantinho aqui. Você acha que não é nosso aqui, não? É nosso também. É nosso também. Mas é, a gente tava batendo um papo tão gostoso aqui antes de iniciarmos o programa. Pois é, porque nós estamos no momento agora onde finalmente as vacinas estão chegando no nosso país. Assim, são poucas vacinas, mas já iniciou o um movimento, isso é muito importante. Lugares onde eles vão dar um jeitinho de se apoderar ou for a fila, onde não deve inclusive nas vacinas, né? Como aconteceu em algumas cidades dentre as cidades o é, Manaus, né? Lá no Amazonas, onde 60 mil... Cerca de 60 <risos> Fez a cara engraçada. O Wesley fez a cara engraçada.
2: vocês pudessem ver a cara do Wesley, babado.
0: É porque ele foi ouvindo barulho. Uhum. E ele deu assim, ó. Ele, eu juro pra você. <risos> eu juro pra você. Ele tava assim, negou. Uhum. Aí você vai fazer, ó,
1: o olho dele. Chegou a girar. O olho dele
0: assim. <risos> O barulho que assim.
2: Gente, foi se essa. souberem aqui como que está.
0: Ai, foi engraçado demais. Mas e aí, vocês acompanharam esse noticiário? Desculpa, <risos>
2: eu até Eu até me perdi qual era a notícia.
1: Nossa, só eu que perdi. Tipo assim, Não, mãozinha. eram 60
2: mil vacinas que foram desviadas
3: do total que a que o governo federal repassou para Manaus. Descobri que aqui
0: o nosso não sei quantos quantas vacinas exatamente a Cruz recebeu cidade que a gente está. Mas fundão, agora. fundão recebeu 83 de 16 mil habitantes, né? É agradabilíssimo, né? Vamos ver como é que vai ser a distribuição. Não ali. recebeu quanto? 83 doses. Meu
3: Deus, mas é porque é proporcional. Brasil,
2: Brasil. é proporcional.
3: Não, é proporcional pelo número de, de habitantes, né? Conta,
0: gente. Preferenciais, né?
3: recebeu quantos?
0: Não sei, mas você acha que, que vai adiantar alguma coisa, irmão? Paracolo,
3: acho 16... mil 3.020, Acho por que é só o
0: simbólico, né? Mais simbólico. É
3: igual o, o ato que teve aqui em Aracruz, inclusive está sendo bastante criticado né? De, de vacinar os indígenas, mas é até importante dizer que foi um ato simbólico.
0: Não foi todos os índios.
3: Exatamente, 10 indígenas foram vacinados.
1: Aí, dessas 3.422 unidades que vieram para o município, 2.793 foram destinadas às 12 aldeias indígenas do município. As outras 629 foram repassadas aos idosos que vivem em asilos e clínicas de repouso e os profissionais da saúde envolvidos diretamente ao combate da pandemia.
3: Bom, é, a Prefeitura de Aura publicou há três dias que a campanha de imunização contra a Covid-19 foi lançada né, na terça-feira e com o ato simbólico de imunização de 10 indígenas aldeados, né? Então, pode ser que tenha sido destinado após isso, mas eu não tive informação. O que eu tive foi o que a, que a prefeitura publicou então, né, na sua página no
1: Instagram. Então, eu também estou aqui, ó, diretamente da página da prefeitura de Aracruz. E aí, no dia que chegou as vacinas do município, eles lançaram esse, essa notícia, né? Aqui consta que 3.422 unidades foi o que o município recebeu, e aí 2.793 foram destinadas às 12 aldeias do município. É tanto que é por isso que está assim, gerando um, um certo reboliço na cidade, né porque as pessoas estão questionando a quantidade de vacinas destinadas às aldeias indígenas e a quantidade que foi selecionada para ser dividido entre os idosos e os profissionais da saúde. No segundo momento, eles é, postaram uma foto na aldeia vacinando uma indígena. A como, um ato, assim, como é o nome dela? Mariusa. Mariusa, porque aqui eles não colocaram o nome dela, da dona Mariusa. E aí colocaram né, como um ato simbólico de imunização de 10 indígenas aldeadas. Eu creio que foi assim: um registro, né? Para registrar o momento inicial uhum. de vacinação, eles escolheram 10 indígenas e fizeram esse momento simbólico. Mas a distribuição das outras vacinas, acredito que ainda irá ocorrer e já, deve, já está ocorrendo, né?
3: Eu não sabia que essa parcela foi destinada às aldeias indígenas. Eu imaginava que era só o ato simbólico. Mas independente, não
0: tenho nada contra, super a favor, inclusive. Mas dá pra Porque saber quantos índios temos aqui, a população? mas Não,
1: assim, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que nós tenhamos bastante.
0: Eu tenho uma informação,
3: só que é, eu não tenho certeza dela, então não vou explicitar. Mais... De dois da quantidade? Assim. Jogar eu por acho que São dois mil e poucos indígenas, mas eu vou verificar essa informação e em breve passo pra vocês aqui. Ah,
0: então dá pra praticamente imunizar todo Sim, mundo ali, né? E
1: ainda sobra para os profissionais da saúde. Mas assim, que fique claro uma coisa. É. Essa ordem vem do governo federal, eles estipulam uma porcentagem. Então, tipo assim, vamos supor, de 10 vacinas, vamos botar aí que, sei lá é 60% seja destinado ao grupo prioritário que foi colocado os indígenas não é assim aí chegou em Aracruz e o prefeito foi lá e falou ó, vou pegar esse tanto aqui vou vacinar os indígenas e o que sobrar vou distribuir para os idosos e para quem tá trabalhando na linha de frente do combate à Covid-19 não foi assim isso vem lá de cima quando chegou aqui, já veio assim, destinado.
0: É interessante que a gente foi falando no começo. Nossa, eu estou falando de uma forma tão gostosa no seu ouvido agora que eu até fiquei com um pouquinho de testosterona. O que eu estava dizendo aqui é o seguinte. O Wesley, ele cantou a bola ali da questão da prioridade, né? os grupos prioritários. Eu não estou com pressa de tomar vacina, não é negacionismo é questão de, estou me sentindo bem sou jovem, a, a chance de mortalidade é muito pequena, se caso eu pegue de novo o covid é, mas por que priorizar os índios né aí a gente estava trocando uma ideia aqui antes e realmente me trouxeram uma reflexão que eu não sei a população total no Brasil de índios mas é um, um povo que realmente está se dizimando ao longo do tempo, né por questão de perder a própria cultura, porque está sendo invadido por, por nós, os, os homens os chamados brancos. homens brancos. né
3: é, Eu acabei de apurar aqui, em 2019, a Aracruz possu possuía 4.200 indígenas.
0: 4.200. Acho que pro, aproximadamente 5.000 hoje em dia, né? Ou a, a tendência é diminuir? Mas é? eu não sei, Bom, eu sou burro eu pra caramba. Um
3: histórico, assim, né? De como a população indígena sofre, eu acredito que possa, sim, ter diminuído. Mas também não é um... É, do meu mais puro achismo.
0: 4.500 índios, então, digamos que temos em Aracruz. Mil e poucas vacinas é um... É, ali, ali faz sentido, né? Diferente de Fundão, que é, um, é uma cidade aqui contígua, alguns poucos quilômetros aqui de Aracruz, e é, que tem 16 mil habitantes recebeu 83 doses. Que aí, para mim, não faz assim. É mais simbólico do que efetivo, uhum. naquele caso ali. Mas ficaram animados com a chegada da vacina. Tem até aquela... É, uma senhora que... Acho que tem 90 e poucos anos, quase 100. Não, não, não vou tomar, deixa pra quem quer viver mais, uma coisa Acho assim. que é
2: mais de 100. Ah. Mais de 100, 103, né? Você
0: acha que ele foi mais um gesto de amor ou medo de tomar vacina?
2: Então, eu, na minha opinião, né? Como ela mesmo disse, que ela quer dar preferência a outro, né? Porque pode ter sido sim, de, de coração dela ter feito essa boa vontade. Eu, com 103 anos, tava tipo assim. Nem, nem sei se eu chego até os 100 né? Até os 60 ali, já estou de boas. Mas 103 anos é um muito tempo de vida. Então, assim, às vezes a pessoa quer só descansar um pouco. Fala assim, não, menino, vai lá, dá pro outro que merece mais. Não é questão de merecimento, mas é questão, tipo assim, ah, eu 73 anos, né, eu com 73 Você anos, vive já vivi
1: tanto. tanto. Então, dá oportunidade pra quem ainda não chegou nem nos 50. Pois é. Aí vai, pula, e
3: tipo assim, um gesto lindo. Mas ainda assim, eu acho que o governo federal deveria garantir vacina a todos Sim. os habitantes.
1: É isso que eu ia sentir. Pra é um... que não tem
3: esse. Tem esse problema, né? De, essa questão de deixar, vou deixar, eu já tenho 103 anos, vou deixar a vacina para quem é mais jovem. Porque ela também deve se imunizar. Igual, eu com acho certeza.
1: Muito complexa essa questão do dos indígenas estarem como grupo prioritário, de ter, igual, gerou muito rebuliço né? Porque a maior parte das vacinas que chegaram no nosso município foi destinado para eles. E aí as pessoas começaram a questionar, mas e os profissionais da saúde, as pessoas que estão lidando diretamente com o vírus, como que fica essa questão e tudo mais? É algo assim, de extrema complexidade, são muitas coisas que a gente precisa analisar. Porém, uma coisa é fato. Em hipótese alguma, a gente pode querer culpabilizar os indivíduos. Porque eu penso que deveria-se haver vacinas para os indígenas e também para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Se não tem, aonde que está o déficit? Aonde que está o problema? Por que, que não está tendo? O que está que acontecendo que isso está tá chegando assim nesse ponto tão escasso?
3: O problema é explícito, né? Incompetência do governo federal. Não há nada... Né, a se dizer a mais quanto a é isso.
1: Porque aí o que, que gera, né? Acaba gerando uma polaridade. As pessoas acabam, assim, querendo culpabilizar os indígenas... Achando que são privilegiados. Que são pessoas que estão passando por cima de outras pessoas. E não é bem assim, né? Se a gente for pegar, analisar o contexto histórico... E de tudo que vem acontecendo... A gente sabe que os povos indígenas são extremamente lesionados. Eles têm é, aqui, não, não é muito presente, mas a gente já vivenciou na nossa cidade é, as lutas pelas terras indígenas. Mas a gente vê essa questão da territorialização, da demarcação das terras. É uma luta assim de anos e anos e anos. Então a gente precisa ficar atento a essas coisas, porque às vezes acontece de ter essa falha e aí. E nós, entre nós, nós acabamos é, criando esses atritos e gerando revoltas e pensamentos assim que não, não condiz com a realidade. É,
0: então, realmente, é, de fato, nós não teremos condições de ter lá, 200 milhões de doses atualmente, mas teríamos condições de ter muito mais vacinas que temos hoje, por, por incompetência do governo, de fato, ali, políticas que ainda continua fazendo. Hoje, nós estamos em qual situação? Mais de 200 milhões de habitantes, foi liberado o uso emergencial da Coronavac no domingo dia... Que dia foi domingo?
3: Vem no eu, calendário, para gente
0: passar a data precisa para o ouvinte, foi liberado pelo, o, pela Anvisa, foi feita até uma transmissão muito detalhada. Dia 10. Dia 10. Dia 10 de, de janeiro foi liberado o uso emergencial dia 10.
3: Perdão, dia 17. Dia
0: 17, aí, Dia 17 de janeiro foi liberado pela Anvisa o uso emergencial da Coronavac é, 6 milhões ali, mais os 2 milhões da, de Oxford, que viria da Índia. Então, seriam 8 milhões de vacinas liberadas para uso emergencial. No dia de hoje, dia 22 de janeiro, dia da gravação desse episódio, foram liberadas mais 4,8 milhões de vacinas da Coronavac, que já estava no Brasil, o Instituto Butantan é, já, é, já tinha com os insumos enviados algum tempo atrás pela China produzido quase 5 milhões de vacinas. Então, hoje, nós temos autorizadas para uso emergencial 10,8 milhões de vacinas da Coronavac liberadas pela Anvisa, mais 2 milhões da, de Oxford, que vai vir da Índia. Então, são 12,8 milhões para vacinar... 200 milhão, 203 milhões de habitantes ali, sendo que esses, esses, essas 12 bilhões de vacinas, na verdade são 6 porque a Coronavac ela precisa de duas, né? Apesar da de Oxford ser, ter uma eficácia maior. Ela garante a imunidade na primeira, mas você tem que certificar na segunda dose. 70% de eficácia tem a, corona, a de Oxford, 50,34% tem a de da Coronavac. Então,
3: é isso. Mais 50.34 em
0: geral de né? qual dado? Geral. É geral do mundo, você diz? Dado, dado geral. Pessoas uh, uh, mais idosas, pessoas...
3: Não, é porque a informação que eu tenho é que você está falando Posso da tá vacina. Falando que
0: absolutamente aqui o negócio... Eu acho que esse dado que você falou, ele é mundial. É baseado em tudo?
3: Tudo. Eu não tenho certeza, mas a gente verifica que depois.
0: Porque quanto mais... Tipo, nós que somos jovens tomando essa vacina, a porcentagem aumenta. 78% é, que 78 foi a
3: primeira... 78% são para os casos leves, né? Seria a casos... gente, teoricamente, né? Para os casos mais graves, né a eficácia é de 100% né? da vacina... Da República Comunista da China
1: Esses dias eu vi, eu vi até um meme Tipo assim É como se fosse 78% De você é, Talvez ali Dar uma bambeada aí não sei quantos porcento ali De tipo assim, você pegar alguma coisa Mas ainda permanecer vivo E 100% de certeza Que se você ficar ruim Ainda assim você não vai morrer
0: mas é isso, né? O Wesley fala, ele, ele jogou uma, uma piadinha da, de onde vem a, a vacina, que vem da China. Mas os insumos da, de Oxford, que vem daí, também são da China. Então, essa narrativa, essa narrativa toda do segundo o professor Vila do Mandrião, Bolsonaro, é totalmente em vão, né? E é difícil combater com a China, que produz tudo no mundo, né? tudo
1: Gente, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte... Quando que sai o imp... Pissima!
0: É o que a
3: gente aguarda. Bom, a gente tá aqui aguardando, entendeu?
0: Eu fiz essa pergunta no, na gravação do programa é, do Caterma, que inclusive foi um grande sucesso. Tô, a gente tá gravando esse saideiro no dia seguinte que foi, exib... foi feito ao vivo pra rádio e depois tá disponibilizado no Spotify. uma grande audiência. Muito obrigado você que nos acompanhou. Quem não acompanhou lá, ouve agora hein, de primeira mão essa pergunta que eu fiz lá. Se sobre o impeachment, panela resolve ou qual é a força? Pode ser o início do movimento, mas resolve. Eu hoje não vejo que não resolve. Acho que o pessoal tem que começar a ir para a rua, se movimentar, de falar com os deputados, bater panela. Ou vocês acham que os políticos vendo esse movimento se encorajam mais. Como é que vocês...
1: Então, eu acredito que quando rola um panelaço dele... <risos> com muito respeito. Mas eu acho que, tipo assim... A pessoa, ela fica com o cu na mão. É uma pressão social. Sim, esse
2: ato simbólico é... que eles fazem. É, é, um ato é simbólico, mas a gente sabe que o desejo mesmo é de botar o velho fora de lado poder.
0: Porque, mesmo Derrubo sabendo... O velho. <risos> mesmo sabendo que politicamente ele não seria empichado, Bolsonaro, como a Ana disse, deve estar tá morrendo de... Pelo menos um pouco preocupa, povo. Será que tá havendo essa movimentação mesmo ou é a mídia que tá jogando para cima? Mas, pelo visto esse esse cerco do impeachment tá só crescendo. Quanto mais atrasada a vacina está, o povo vai ficando mais revoltado, até porque acabou o auxílio emergencial. né
3: Eu acho que a que o impeachment ele é uma necessidade. Né? Não sei se vai ocorrer, mas é o meu desejo, eu acredito que o desejo de muita gente, porque impedir o presidente hoje é garantir as vidas de amanhã. Então, por isso que Deve sim haver uma luta né, pelo impeachment, mas, para ser bem honesto, eu não acredito muito no nosso congresso nacional, então, eu acho que vai flopar.
1: É tipo no filme do Harry Potter, depois que o ministério é tomado pelos Comensais da Morte. <risos> É tipo isso, gente, assistam Harry Potter, é assim, é uma, como que eu posso dizer, é uma metáfora da nossa realidade, como que funciona hoje o nosso sistema, tá ali ó, os bruxos das trevas e os bruxos do bem, né, querendo uma sociedade mais justa para bruxos e trouxas. Porque no Harry Potter, os trouxas, eles são, tipo assim, os sangues ruins. É como se fosse os pobres do Brasil.
3: Marcos, nesse contexto do Harry Potter, aonde o Renan Calheiros fica? <risos>
0: Confesso que me falta um pouco de referência, porque eu assisti Harry Potter uma vez e fui em DVD, então faz um pouquinho de tempo. Mas, Ana... Eu não tinha nascido ainda, então...
1: <risos> parece que você tem 19 é... anos, Wesley. Tem 19
0: anos já, Harry
1: Potter? Não, já é bem antigo, já. Eu não sei,
3: não, quando foi o primeiro é, lançamento. Acho que passa uns 10 anos já. Já, isso. Não, quando fala de Harry Potter, né, hoje, tipo, no pau cavaco. Mas quando fala de Harry Potter eu lembro de um DVD que eu peguei emprestado com a minha prima e até hoje eu não devolvi, ela me comprou. Oh,
0: <risos> nem tem
3: mais. Mas,
0: né, <risos> Errado é não lugar. perdão, tá? Eu sei que você já tem aí. Nossa, mas saudades aí né, na locadora, dar um. Uma olhada lá, eu, eu era muito indeciso. Eu
1: muito indeciso. <risos>
0: Eu sinto saudade de ir para a locadora, de que está muito cômodo com a Netflix, que foi um, um avanço na nossa vida, ajudou, ajuda demais, né? principalmente para quem curte série. Mas eu sinto saudade. Não tinha como, claro, as locadoras se manter, né? Elas chegaram a, a tentar promover um pequeno cinema. Eu lembro que tinha uma locadora aqui... Que acho que em até sete pessoas podiam reservar um, uma salinha de cinema dentro da locadora pra poder assistir filmes 3D. Bem intimista, né? É, bem. Melhor. Bem intimista.
1: Eu lembro. Tipo assim, eu não tive muito contato, porque essa questão do DVD só foi chegar pra mim depois, assim, quando eu já tava no final. <risos> <risos> Mas.
3: Mas você pegou o videocassete, essas coisas assim?
1: Então, eu tenho uma lembrança, assim, bem. Bem pouca. Nos meus três anos, assim, eu assisti, eu assisti o Rei Leão em vídeo cassete. É, mas o que eu ia falar, que eu achava engraçado, minha prima alugava muito, né? E aí, quando eu ia com ela, tinha uma salinha que era pra maiores de 18 anos. Pornô, é,
2: Acho
3: que todo mundo é, é, gente, Eu queria comentar parece, isso, mas eu assim: muito baixo, muito baixo. Eu ficava, mas
1: como? Porque Será que
3: aquela pessoa
1: uhum. entra naquela salinha? Uhum. Uhum. Inocente.
3: Inocente, não, girl. É, aqui, até que na Avenida das Flores tinha uma locadora, né? Uma vez eu fui lá com um amigo meu.
2: Eu vi a sala estava aberta, né?
3: E, não, não entrei. Mas, nossa, meu coração chega aqui, sabe?
2: <risos> a o coração, aham, aquele sentimento foi crescendo. <risos> Então foi o coração, oh. porque
3: eu era criança, entendeu? Foi o coração, bam, sabe? Deu, deu aquela parada,
2: assim. <risos> né? Porque eu, não, eu era é. muito inocente, né? Eu lembro que quando os adultos iriam pegar, quando você passava lá, lá no caixa, eles tiravam a capa do DVD e deixavam tudo em preto. E tinha, tinha que fazer isso porque em casa tinha criança. Eu, eu sou, tipo assim, um frequentador mesmo de locadora. Eu sempre frequentei. O ódio que eu tinha que eu era de menor. Então, eu não podia pegar, tipo assim, eu queria assistir Dig é, Sol, que é os Jogos Mortais, e não podia. Eu vi aquele cartaz maravilhoso, sangrento, com o um dedo. Cadê? Meu pai também já não gostava que eu assistia. Então, tipo assim, ninguém colaborava muito, né? Mas aí eu tinha que ir ia pro qual? Bob Esponja, Scooby-Doo. Aí a Ana falou que ela pegou o videocassete,
3: entendeu? Eu assisti o Simpu, É, o Simpu. Ai, é. que lindo! No videocassete, eu lembro, na casa da é minha tia. Nossa, bem antigo isso.
1: É, bem antigo. Eu lembro que meu pai tinha muito videocassete, tipo assim, de documentários, tipo Animal Plant. Nossa, que <risos> Nossa, mas eu fico imaginando, tipo assim, um constrangimento. Porque eu ficaria muito constrangida. Chegar, tipo assim, para alugar um filme pornô.
3: Imagina, você sai, sai da loja, né? Aí, aquele DVD sem
0: capa. Todo mundo sabe o que,
1: é que tem
3: ali. É, uhum. Todo
0: mundo sabe. Todo mundo, Nossa, é verdade, né? Será que era natural para as moças lá que trabalhavam na... Ah, sim, com certeza. É tipo quem trabalha em motel. Será,
1: gente? Naquela época. Ah, gente. Era bem mais tabu do que com hoje. Com
2: certeza, mas se tinha lá na loja, a pessoa tinha que ter, mano. É a mesma coisa que trabalhar em motel. Nossa, eu ia falar um negócio aqui,
0: mas é indizível Um caso que aconteceu comigo que envolve isso Mas não pode ir pra público Mas depois eu conto pra vocês Mas o bastidor a
2: gente fica sabendo
3: Sobre isso Eu, eu vou posso... postar no meu Twitter, tá?
1: <risos>
0: Ganhar seguidores
1: <risos> Mentira,
3: não divulgo, não divulgo, gente
1: Acabado
2: Mas é isso, né, gente Já não basta os espelhinhos que deram pros indígenas Querem também tomar o lugar deles E olha só que eu fico puto e com razão. O gay branco que ficou enchendo saco lá no comentário falando que ele tinha que ser preferencial só porque ele trabalhava na farmácia e porque... É, isso aí. Uhum. E porque as pessoas iam comprar medicamentos pra gripe. E eu fiquei assim, mas... E você, gay, que aglomera o tempo todo, gente? Eu sigo ele no Instagram, ele aglomera o tempo todo. Ah, você,
0: você viu pra Eu conheço, fazer? conheço. Ô, 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 gayzinho. Ah, gayzinho, não é. posso falar gayzinho, não, né? Falo gayzinho porque eu sou do meio. Ô, rapazinho. É. É. O rapazinho. Tá impossível, Esse rapazinho. Também. Temos idosas é. falando que Esse não vai também. se batizar pra dar vida a Eu não você. entendi,
2: gente. Tipo assim, é uma hipocrisia, né? Ele vive aglomerando, tá? E quer dizer que só porque ele trabalha na farmácia, não é desmerecendo o trabalho dele, jamais. E só porque as pessoas vão comprar medicamentos para, para tosse, para gripe, né? E eu fiquei bem assim, gente, chocado. Tive que comentar, né? Educadamente, é claro.
3: Gente, fiquei passada agora. você se fosse, então, minha mãe trabalha no hospital, oh, né? é. Eu acho que eu sou... Eu Não, também eu devo ser, ser vacinado. vacinado. Não, eu
0: sou estagiário da justiça, então eu deveria também <risos> né? lidar ali com pessoas. E todo
1: mundo tem aí, né? No, no seu ponto de vista, vai ter um, um, um fio hum, de razão. Sim. Mas... Tá pra além do nosso umbigo, que a gente sempre possa lembrar disso.
3: Ah. Minha avó tem 62 anos, eu acho que eu devo ser vacinado. <risos>
1: <risos> Ai, gente, eu vou ter que falar, né? Porque eu sou servidora <risos> pública. <risos> então, assim, eu vou acabar mamando sem querer mamar.
3: Nossa! Hum, não querendo mamar, sem
2: querer
1: ah, mamar. Sim.
2: Ah. Sim. O desejo! <risos> O desejo, vocês não têm noção como que é o babado aqui. <risos> <risos>
1: Hein, a gente nem comentou, né? Que tipo assim, o Wesley sumiu do programa. É verdade, <risos> gente. <A>
2: Boas-vindas. <risos> boa noceira, Catuccia. Quanto tempo de
3: gravação, ó? Já tem? Meia hora de, Meia hora de gravação gente. agora. Agora. É, agora. Aí
1: apareceu assim, do nada, 2021, pós-Covid.
3: Não, vocês não vêm, não, tá? Porque eu vou denunciar aqui. Boa. Eu vou denunciar. Boa. Eu vou denunciar foi gravar no programa, entendeu, pra mim entrada, só que aí ele não foi postado até hoje. Não subiu. E ele não vai ser postado Sobrecarregou. mais. Sobrecarregou. E ele não vai ser postado mais. Então, daqui a 100 anos, o senhor Marcos Santos vai tirar dos arquivos. Se não for ele, vai ser o filho dele ou a filha.
2: Porque aquele programa teve
3: um rebuliço, lembra? Aquele rebuliço entre nós dois. Sim. Que você até um postou, bem sensacionalista. Nossa, muitos, muitos cliques ali, né? Nossa, TV revolta, eu senti, sabe, aquilo ali.
0: Foi, foi épico, foi épico. Infelizmente, vocês não vão poder ouvir. tô pensando, né, clubes de membros, a gente faz também para episódios inéditos.
3: Tem que cobrar um valor, <risos>
0: <risos> tem que cobrar. Porque até então é tudo 0,800, né, pessoal? Mas valor ficou valor.
3: muito bom. Vamos fazer a carteirinha, vamos que ele diz, vamos se associar, né? Sim. E aí vocês vão ter acessos exclusivos. Olha, eu montando um negócio empreendedor, né? Na vibe da Anne e do Bruno. Sim.
1: Cuidado, tá? Que se depender deles até nudes, ele não. Não, pera, mentira, lá.
0: Que eu não Não
2: mais Queimando. É, é, não
1: é, é, não é queima. assim sim. Inclusive, né, tem um programa do, do podcast, lá no grupo Punkcast, falando sobre a banalização dos nudes agora nesse período de quarentena. Assista lá.
3: Assista, né?
1: Ouça.
3: Dizem as más línguas que o senhor Marco Sainz tem um OnlyFans.
1: Que isso?
0: Tudo. Eu sou doido pra ter um OnlyFans. Hein? Nossa, você, o que que é isso? Eu nem sei. Um que... ah, OnlyFans, ele nasceu. Não, não sei o que é isso.
2: OnlyFans. Pra quem tem Twitter, OnlyFans é o seguinte, o Twitter é uma rede assim... São dois momentos.
1: Suja!
2: Você tem um lado que você fica conhecendo tudo de todos ao mesmo tempo, e um lado que é mais maior para os 18. OnlyFans é criado pra isso. Não, Eles não publicam diretamente no Twitter, né? Eles publicam trechos de vídeos caseiros, fotos... Mas que tipo íntimos. de vídeos são esses, Bruno? <risos> São vídeos gente, eróticos, gente! gente para maiores de 18. Aí você clica no OnlyFans, que é um site. Aí vai gerar, vai abrir a sua página. Eu sei, porque tipo assim, o Instagram inteiro fala disso. Quem não sabe, é mentiroso.
1: Gente, todo mundo solteiro aqui. Tá, tipo assim, em quarentena. Tem quanto tempo vocês não ficam com ninguém? Todo mundo no cio.
3: Na verdade, eu não estou solteiro. Oh. Ah. Revelações, hein? Revelações, estou em relacionamento sério comigo mesmo.
1: <risos> Ou seja, batendo punheta.
3: Ai, que horror. Né? Meu Deus. Desculpa, sim. ouvintes. Desculpa. Nossa. <risos> Cabe um processo aí, Marcos. É, é, difamação. Pode, calúria, ser, pode um...
0: ser uma injúria.
2: Uh, injúria. Injúria?
0: A gente pode tentar ver ela né, no. É, é hoje, na...
2: Vai ganhar nada, Vai tirar o quê, coitado, né, amiga? <risos> Vai tirar o que dela, gente? Eu não
3: Se for pra tirar, ainda não tá. Eu vou tirar, eu vou querer essa canga aqui que eu acho ela muito bonita. Meu Deus! Do, dois sei. pedidos, dois pedidos. A canga de chorar que ela tem aqui no quarto dela. O livro da Marilena Chauí. É. Da... O livro
1: de Marilena jamais.
3: Inclusive, eu abro a mão da canga pra pegar o livro dela, tá? Os bens, né?
0: Falou mais alto. Tá
1: querendo meu diploma também?
0: Eu vou caçar seu diploma. Meu Deus, CRP. <risos> gente, mas que papo gostoso que a gente teve hoje, infelizmente... Nossa, você pareceu
3: uma Hebe agora, você...
0: <risos> a Hebe, a pura Hebe. Nossa, eu tô me sentindo aqui, Tô me sentindo.
3: E eu quero me vacinar
2: ao som de Bumbum Tantão.
1: <risos>
0: Aliás,
2: o que vai cair no ar vai ser essa música no intervalo.
1: É mesmo, tem que testar Sim. muito. Não, Vai mas chavar. não tem intervalo,
0: acabou o intervalo.
3: Chamar, Ai, pena chamar. que é áudio, gente. Senão vocês viram viu o vídeo maravilhoso, né, que fizeram no Twitter, né? Do Bumbum Tantan, né? Que é a FanCan que fala da vacina. Quem que como é que é o vídeo? O som de Bumbum Tantan. É, são, você nunca viu uma Fan, não? FanCan? FanCan que fala? É. Eu acho
2: que é o um parecido. parecido.
3: É tipo uma, uma homenagem que é feita pra alguém, entendeu? E coloca uma música, assim, específica. E nessa música, eles colocaram um bumbum tentando.
1: É tipo quando o jogador faz gol, a três gols e pede música no Fantástico. Aí
3: é, passa várias imagens dele, assim.
0: Não, eu vi vários memes com esse fundo. Achei muito engraçado, inclusive. Até o plantão da Globo eu vi no... Quando foi pra divulgar aqui Foi liberado ao som de Bubu Tantan. A gente conversou no... A gente não vai falar aqui mais a fundo Vamos falar bem superficial Mais a fundo você acompanha no episódio Anterior a esse que é o Caterva Que a gente falou um pouco sobre BBB Com Letícia Tintore, Stephanie Monteiro e Gilmar Não,
3: mas a gente vai falar aqui também agora Entendeu? Porque, entendeu? Tem esse negócio não Pra fazer jabá de outro programa aqui no nosso Entendeu? Duas
0: vezes já? Quem, quem faz parte daquele programa? Letícia?
1: A gente vai, vai cancelar Marcos desse programa. Olha,
0: eu fiz propaganda do nosso também, Vamos tá? Trabalhar.
3: Quantas vezes? <risos> um, duas. Foi duas, Vamos, a gente vai conferir isso daí, <risos> porque
0: não assisti ainda. Vamos, Vamos
1: cancelar Marcos desse programa, mesmo ele sendo editor-chefe.
0: Vocês viram, né? Mas então, é, é, o reality show, ele tem esse... Eu já me entreguei, eu assisto, eu lembro que antigamente eu criticava no Twitter, naquele, naquele hype de, ah, vamos ler livros. Não fique vendo. Mas aí eu fui e, e hoje eu tô loucamente torcendo, brigando.
1: Ai, não assisto não, acompanho pela internet. Eu, é.
0: eu acompanho
3: pelo Twitter, na verdade. Pois Twitter é. você não precisa assistir. Twitter dá Tem PPV,
1: PPV
2: é. é no Twitter. Quem não tem como assistir, vai pro tem Twitter. Tem as transmissões clandestinas.
3: Mas e... assim, só pra dizer, é, eu não pretendo até nem ficar muito no Twitter, né? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Pois é. Até
1: porque também, né... A que gente dói. não sabe se é a arte que imita a vida ou é a vida que imita a arte. E eles aí, eles estão aproveitando o quê? Eles já estão criando estratégias, eles estão selecionando pessoas para que se gere algo lá dentro, Sim. algo que a sociedade está vivendo, que está se debatendo. Então, tipo assim, é para gerar conteúdo. Boninho
3: mesmo, é. manipulador, né? Ele, ele manipula é. tudo. Tá, ele é bem estrategista.
0: Tem agora um negócio aqui para a gente, seu último assunto de verdade que eu estou levando para todos os programas, essa é a minha teoria e eu gosto da, de, já são três episódios que eu falo sobre isso. Então você que ouviu é, tem gente que ouve só o programa da Sabrine, tem gente que ouve só os programas de entrevista lá do começo, só os programas de aqui no Pancast. Mas tem gente que ouve todos os episódios, porque gosta do, do, do formato. Tem
1: gente que só escuta saideira.
2: Beijos para vocês, tá?
0: Então, se você já ouviu eu falar isso, eu vou falar de novo da questão, porque teve aquele caso da traição. Traição do negro do, e negro com a menina lá, e aí, enfim. É, e também do Gustavo Lima com a bichinha que também parou a internet. Eu nem sabia que eles tinham esse impacto tão grande. E diversos outros famosos aí que terminam. Marina Rui ba... terminou, não sei se foi traição ou não, enfim. É, e aí, esses dias, eu tava no YouTube e entrei lá e no... vi um vídeo com mais... quase 70 milhões de visualizações da Mayara Maraísa com Zenete Cristiano. E é uma música que não sei se vocês já ouviram. Trair, trai sim, e trairia é de novo. Vocês nunca ouviram? Eu acho que eu já ouvi em algum lugar.
1: Não, nunca ouvi. Ah,
0: vocês já devem ter ouvido assim, porque tem, é muito, muito popular. Tem outras também. Quantas músicas ah, ah, estão fazendo sucesso e que falam realmente sobre traição sertaneja, enfim. É, vocês não acham? E aí... Milhares de pessoas cantando o refrão dessa música Trai sim, confessando, trai, trairia de novo Mas quando trai É um escândalo Quando vê um famoso, que ele é mais exposto Traindo fulano Quer cancelar ele Mas não somos nós mesmos que estamos Promovendo essa cultura da traição No sentido de Tornar Trair normal para esses artistas...
2: Depende, porque eu nem gosto de gênero musical, então eu não escuto, né?
0: Mas... Só para só complementar... Por exemplo, quando a gente ouve uma música mais melódica, a gente até chora. Quando a gente ouve músicas mais agitadas, a gente até rende mais na corrida e tal... Músicas com esse cunho, com essa letra, e tem aos montes aí, nos faz, tem músicas que nos dá vontade de beber uma cervejinha. Essas letras aí, elas banalizam, isso é uma teoria minha, a traição, trair. Não é um negócio que é tão escandaloso assim, mas quem é traído nunca esquece. Apesar de eu ver muita gente perdoando. Eu nunca perdoaria a traição, que eu acho um negócio assim muito baixo. Mas as pessoas, essa histeria, ela beira a hipocrisia, porque essas pessoas estão promovendo a cultura da traição
1: através dos músicos. Então, eu não acho que a gente deva colocar responsabilidade nas pessoas, assim, na massa, né? Digamos assim. Porque os artistas, as, os influenciadores, né? Que a gente tem muito hoje na internet e tudo mais, eles têm um poder sobre as pessoas, eles são vistos, então acaba que as pessoas se reconhecem neles... É, quando você fala dessa questão de se escandalizar uma traição de um artista, eu, eu entendo e concordo. Porque são pessoas como eu e você. Mesmo que figuras públicas, mas são pessoas. E tipo assim, o vizinho trai, a amiga trai, ou você. Tipo assim, em algum momento da sua vida você vai se deparar com uma situação de traição de algum conhecido seu. Não é porque a pessoa é artista que ela tá ilesa de passar por uma situação dessa. Porém, Contudo, entretanto, quando é uma figura pública que chega aos ouvidos de todas as pessoas né, ainda mais agora com a rede social que é uma coisa assim que como se fosse um vírus que se espalha é, a gente tem sim que problematizar justamente para que não vire algo banal, algo corriqueiro, algo que se deva aceitar principalmente porque envolve várias outras questões, por exemplo a namorada do Nego do Borel que foi traída, ela deixou de fazer uma faculdade fora do país, ela deixou de investir nela para investir nesse relacionamento. Ela, ela deu um depoimento é, chorando e tudo mais, muito decepcionada, porque ela fala que ela acreditou muito nesse amor. Isso é uma coisa que é cultural e estrutural da nossa sociedade. Hoje as mulheres ainda carregam marcas de relacionamentos abusivos. É, tanto que assim, eu tô até para fazer um post falando um pouco sobre isso: de mulheres que vivem relacionamentos abusivos, da importância de se procurar uma terapia, de se fazer uma análise para se desconstruir isso. Porque quem tem essa tendência a procurar parceiros tóxicos acaba que é repetitivo, porque é uma marca de estrutura não é algo assim da pessoa que é fácil de você se livrar disso, é algo muito profundo e precisa assim pro ser problematizado contextualizado, debatido falado
0: e aí só antes do Wesley falar do Bruno é, uma amiga minha eu ouvi por ela é, ela tinha me falado antes que ela tava meio abalada e tal, e eu fui perguntar, mas o que, que aconteceu ela? Ah, falando o meu, falando de tal que é o, o era marido dela traiu ela. E ela tava muito abalada. Pouco tempo depois de ter me falado, eu peguei ela cantarolando essa música. Tava ouvindo no celular e cantarolando essa música, eu falei, da maior maré que eu falei, Ué, Olha a letra dessa música hein? entendeu? É por isso que eu fiquei meio sabe? É meio filosófico isso, mas o que você vê isso, Bruno, Wesley? Bom, eu acho que essa é uma questão
3: muito importante de ser dita, porque isso não é só no sertanejo, a gente vê marcas né, é, que fundaram a, no, a estrutura da nossa sociedade e músicas até da música popular brasileira, da MPB, Bossa Nova. Se você for pegar músicas, por exemplo, do Vinícius de Moraes, Algumas objetificam a mulher de uma forma, né? Tem até um trecho de samba de bênção, né? Feito apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Então, essa é uma questão bem complicada. E olha que o Vinícius é, como vocês bem sabem, é algo que eu é um artista que eu sou apaixonado, gosto muito, respeito muito, ouço muito e leio muito. Então, é.. Essa música de traição fica uma coisa banalizada na nossa sociedade, eu concordo com você, Marcos. É, mas eu acho que a gente tem que passar a verificar isso e se afastar desse tipo de coisa. Tem, tem música que é, é do meu do gênero musical que eu, que eu ouço, né? mas que eu não concordo. né E a gente tem que passar a excluir esse tipo de repertório do nosso dia a dia, que não faz bem, acaba...
0: Incentivando e reforçando determinados comportamentos. Sim, e, e Bruno, é um negócio complicado realmente se afastar dessas coisas que nos fazem mal de certa forma, mas nos traz uma sensação boa, porque tem uma melodia que fica na nossa cabeça, é uma melodia bem construída, porque eles têm é, vários profissionais ali trabalhando em cima de uma música, então. E tá todo mundo cantando, né? Então, como é que a gente sai disso e o a gente tá no meio do mundo, né? Mas é um negócio complicado, né, Bruno?
2: Pois é, porque acontece muito do que é vendido, né? Tem isso também. O que é vendido hoje, que a gente sabe, no Brasil, é o funk, o sertanejo e algumas músicas. Mas graças aos bons seres, é, muitas pessoas assim, são canceladas de uma maneira bem... Que precisam ser canceladas. Existem músicas aí, não só como traição. Como várias coisas que hoje em dia é dito, sabe? Homofobia, machismo. E com essa, essas pessoas... o, trans, o, o com, com as mulheres trans também. O, o trans é muito... Tipo assim, tá ali marcado. E as pessoas, elas é, estão cancelando, indo pra internet. E bomba, gente. Bomba de uma tal forma que, tipo assim... Tanto que hoje, o sertanejo, no, no, no Brasil, ele tá assim, meio que de canto. E tá vindo o quê? Mais um funk, né? Um pop. O um pop,
0: isso aí. A Anitta até foi na playlist do, da, 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 Sim, do, e da do Baile. Sim, da Posta né?
2: do... Isso tudo. Então, assim, vende muito, sabe? E o que é, o que é vendido até então chama-se muita, muita atenção. Mas sempre tem aqueles, né, aqueles olhos para tudo, e quando é interpretado de forma correta, as pessoas olham assim, hum,
0: não sei se tá muito bem isso daqui, então vamos cancelar. Sim. Vamos. E contem comigo. Interessantíssimo. Eu gostaria de encerrar o um programa com aquela passagem, Braga, que você leu maravilhosamente muito bem construído nossos ouvintes. Esse programa é bem cultural, né? Ele é disso Nossa, eu gostei muito. Gostei demais. Vocês mandaram bem pra caramba.
1: Quando é... que a gente não manda, Marco?
0: E aí, a gente tava falando só pra encerrar a questão dos índios, a gente volta pros índios, mas só pra uma observação que eu não dei lá atrás. Imaginem, os índios, eles viviam aqui, aí chegaram os portugueses, pá, começaram a é, é, a catequizá-los ali... Querer ensinar e impor... As regras deles... Imagine nós... Seres humanos aqui... E eu estou usando uma... Uma... Metáfora... Bem... Enfática... Para poder ilustrar melhor... Nós aqui de boa... Na Terra vivendo... Aí chegam... Seres de outros, outro mundo... Há pessoas que... É... O universo é enorme... né? De outro... Outro planeta absolutamente mais inteligentes do que nós, e começam a impor a cultura deles e nós. Não, o certo é isso, vocês precisam fazer isso, porque nós somos os burros, né os ignorantes. Mesmo nós, hom homens brancos, toda a inteligência que a gente acredita que tem, baseado na, na Terra, planeta Terra, mas, sei lá, de Marte, o, a, os seres de lá, exemplo, são absolutamente mais inteligentes do que nós, e querem... Impor. Eu, essa é a visão que eu vejo... De como a história... Fez com os índios... Que estavam ali numa determinada região... E foi imposto... Uma cultura neles... Aí eu quero que você encerra daquela forma maravilhosa... Com... Essa leitura... Alguém quer complementar antes da leitura?
1: Eu quero só enfatizar uma coisa assim... Que é extremamente importante gente... É a questão da polarização... Não, a gente, em hipótese alguma, a gente pode querer, tipo assim, ah, é mais importante esses ou aqueles. São seres humanos, são pessoas. Todos, em sua realidade, têm, sim, um, um fio de razão. Só que a grande questão, e que a gente não pode desviar o foco, é, tipo assim, temos um governo, né? Tivemos uma situação de pandemia caótica, é... O Brasil já foi referência em, em questões de vacinação. Então, tipo assim, não seria o caso de, dessas vacinas é, serem o suficiente para que, tipo assim, é, seja igualitário, sabe? Para prioritários em todos os sentidos. tá para além do individual ou do que a gente acha certo ou errado. Eu acho que, tipo assim, a gente precisa sempre usar do questionamento. E é isso.
3: Bom, o Marcos ele disse algo né, voltado à dominação. Isso é muito interessante porque o Eduardo Galeano é, tem um livro chamado As Veias Abertas da América Latina. E tem um trecho nesse livro que eu sou apaixonado, que é uma grande realidade. E eu vou começar a ler agora. Né? Espero que vocês entendam. Em 1492 os nativos descobriram que eram índios, descobriram que viviam na América, descobriram que estavam nus, descobriram que deviam obediência a um rei e uma rainha de outro mundo e a um deus de outro céu, e que esse deus havia inventado a culpa e o vestido, e que havia mandado que fosse queimado vivo quem adorasse o sol e a lua e a terra e a chuva que molha essa terra. Então é um trecho bem enfático, né? É, para mostrar de como os povos indígenas né, foram dizimados na época, inclusive até com, com essa questão de modificação cultural né, na época do descobrimento, a partir dali. Né?
0: Pois é, dessa forma... Bruno, quer falar? Não, não. não. Ah, tá, que ele faz uma cara assim... Mas dessa forma que a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado, Ana, Bruno, Wesley, muito, muito obrigado, meus amados ouvintes. A gente brinca muito aqui, mas isso me chamou muita atenção. Até a próxima. Tchau, pessoal.
2: Bom giorno.
1: Tchau, gente.
2: Boa noite.